0: 嗨，我是豪记，欢迎来到人生相谈室。今天应该聊的主题是安心退休、资产大家分的财务整理法。近年来，全民投资的意识逐渐崛起，每个人都想透过投资让财富增值。但不管是投资 ETF， 还是买存股、零股息，都会遇到一个很大的劣势，叫做本金不足。你想想看。一亿元赚一趴就可以得到一百万，但一万元就算让你赚一百趴，你也只能赚到一万元啊！再怎么会投资的人，只有绩效没有本钱，也毫无用武之地啊！为此，比较聪明的人可能会想到可以透过贷款来放大自己的本金啊。毕竟现在借钱的利率这么低，只要能够多赚一点钱。那负担一点利息其实也没什么。事实上，贷款并没有不好，这的确是一种增加财务杠杆的好方法。企业也会向银行借钱，用来当做手上的筹码。只是借钱同样也会将你的恐惧感放大。原本跌一趴可能只是损失一千元的事情，但开了杠杆之后跌1 ，跌一趴就会变成是好几万块的事情。更不用说。除了亏损以外，你还得额外付出借款的利息，心情肯定会大受影响的、啊。工作没办法专心，睡觉可能也会睡不着。贫穷让我们的人生处处受限，买个衣服都还要考虑到价钱，这样的日子让我们对未来无法感到安心。退休后的生活也不敢想象，要是连退休金账户都破产了。那我们又该如何在夹缝中求生存呢？在二零一三年日本流行语大赏的提名当中，有一个词叫做 “satori 世代”物事代，大概是指一九八零年到二零零四年出生的人，从追求物欲的社会顿悟了人生道理，他们展现了前所未见的极低欲望，所以又被称为是低欲望时代。由于经历过日本的泡沫经济，他们会排斥任何消费的行为。从另一个观点来看，物时贷的大量出现，或许并非是人为的因素改变，而是整个社会结构正在转变，正好体现在这些年轻人身上罢了。根据国税厅的民间给予时态调查来看，在平成九年，也就是西元一九九七年时，平均年收入。二十岁前半的男性是年收三百零七万元，二十岁后半的男性是年收四百一十三万元，而二十岁前半的女性是年收两百五十八万元，二十岁后半的女性是年收三百一十一万元。但在令和元年，也就是西元二零一九年时，平均年收入二十岁前半的男性是年收两百七十八万元。二十岁后半的男性是年收四百零三万元，二十岁前半的女性是年收两百四十八万元，而二十岁后半的女性是年收三百二十八万元。我们可以很清楚地看到，除了二十岁后半的女性因为生育率降低而提升在职场的薪资以外，其余的年收水准不但没有随着通膨而增加，反而还因此减少。而这些年来，物价持续上涨不停，薪水却不增反减，反而使我们的剥夺感加深，抑制了人性原本的欲望，所以才造就这群物世代的诞生。这意味着什么呢？为了生存，有时候我们只能透过节流的方式来应对这个环境的变迁，而财务整理就是我认为最好的节流方法。当我们只有一份收入时，就必须利用节流的方式，把存下来的钱再拿去做复利的投资。有钱的世界离我们太遥远，使得我们更加焦虑。因此，不求富有，先求安心，就是另一种生存法则。我们可以看到，不管是大逃杀还是鱿鱼游戏，存活到最后的，往往才是真正的赢家。前面的厮杀搏斗，都只是无谓的牺牲。所以，为了要存活下去、安心过日子，请一定要看完以下的财务整理法。财务整理法的步骤一：决定你未来的花费，未来到底要存多少钱才够用？若是没有经过明确的计算，得到的答案永远都会是不够用。不过，如果我们仔细想想，退休后的生活既没有房贷、车贷，也不会整天吃外食。再加上体能逐渐下滑的情况下，其实日常生活的开销并没有想象中那么高。会造成惊人开销的，可能会是医疗的部分。小的医疗其实健保可以负担大部分，而大的医疗就是要靠年轻时规划的医疗保险来负担。所以买对保险也是很重要的一环哦。退休后不用月龄2 2 K， 其实也可以过得很好。更何况，你也不知道自己到底会活多久啊！有的人不到七十岁就提早领便当了，那这样退休后存太多钱也未必有用啊。虽然有小孩的可以给孩子继承，但现阶段的社会，不生小孩的人可能更多，留下这么多遗产何必呢？所以，最好的规划还是存到一笔足够的金额，可以安心过日子用就好了。我们假设65五岁退休后，你每个月的日常开销是一万五，那一整年就是十八万。我们找一个年报酬率四趴的投资标的，换算下来，你只要存够四百五十万的本金，就可以不愁吃穿了。每年你除了能保有四百五十万的投资本金，还会额外有十八万的报酬，供你日常的开销所需。就算到了七十五岁。你跑去旅游，加上临时的医疗用途，花了本金一百五十万，剩下的三百万再乘上四趴的报酬率，你依然可以有十二万的报酬啊。而不足十八万的部分，再从三百万里面慢慢扣，起码还可以撑个二十年，没问题。到那个时候，你也已经九十五岁了呢。此外，别忘了退休后你还有一笔老保的退休金。看是要月领，还一次领都可以，但我是不敢保证领不领得到啦。当然，我们的本金也有可能受到通膨的影响，而导致实质的购买力下滑。所以，这笔储蓄的钱若能放在对抗通膨的投资标的里，会更好。像股票就是其中一个选项。通膨增加，就意味着公司的营收会上涨，营收上涨，发放的鼓励就会比较多。股价自然也就会跟着反应上涨喽。当我们像这样实际计算出未来的花费，心里就会安心许多，同时也能帮助自己着手进行财务整理的规划。再来，财务整理的步骤二，留下长期投资的钱。说到长期投资，我相信大家都比我还厉害。根据上面的计算，我们已经知道要存够450万。才能够安心退休。那身为小资主的我们，就要来计算在职的时候要如何投资，才能够在退休时存到这一笔钱。不管是台股、美股、ETF， 甚至是房地产基金、储蓄险，都可以列入考虑。这边的重点是，你一定要让金钱流动。这里所谓的流动，不是拿去花掉，是指你要用钱滚钱的方式。用投资的本金去滚出复利的效果来，这很重要。很多人都会把投资的报酬拿去花掉，这样一来，再怎么存也没有办法让资产增值啊。少了报酬的复利效果，所累积出来的金额就会差很多。既然你已经知道复利很重要了，那我们就来计算四百五十万到底要存多久吧。假如你现在三十岁。每个月从薪水当中扣一万元，拿去做长期投资，这样一年下来就是十二万。我们同样以百分之四的年报酬率下去计算，第一年净资产十二万，报酬四千八百元。第二年我们再度投入十二万元，这时净资产总共会是二十四万四千八百元，再乘上四趴的复利效果。当年的报酬就会是九千七百九十二元。到了第三年，我们再度投入十二万元，净资产总共会是三十七万四千五百九十二元。再乘上四趴的复利效果，当年的报酬就会变成是一万四千九百八十三元。以此类推，等到了第二十三年时，我们的净资产总共会变成是四百三十九万四千一百四十六元。再加上当年的报酬十七万五千七百六十六元，两者相加就会等于四百五十六万九千九百一十二元。这时就超过当初预设的四百五十万了。而这时的你大概就是五十四岁，原则上就可以考虑是否要提前退休，或是选择去做一些你喜欢的事情。如果你选择退休，那你还有退休金可以一次领。想要保守一点，零月退的话，那退休之后每个月的可支用金额也是可以达到两三万元的。如果这时的你还有不动产或上一代所留下来的遗产，那我想退休后的生活应该会是绰绰有余的才对。不过这等于是额外的红利啊，这不见得每个人都会有。再来，财务整理的步骤三，盘点你的开销。透过前面两个步骤，我们已经知道要如何安心退休了。但要小资主每个月存一万元，可能还是会有一点难度。从这边就可以体现出节流是比投资还重要的。投资可以当个无脑的存股族，但节流可就要动点脑筋了。特别是那些庞大的开销项目，我们更应该从这些项目下手。比方说，像是手机。三万元的 iPhone 就和一万元的安卓机差了两万块。当然 ，iPhone 的外形好看，操作和功能上可能也略胜一筹。但对于一般的小资主而言，根本就不需要买到这么高阶的手机啊！你只是想要拥有它而已，而不是真的需要它。一万元的安卓机其实也已经包含大部分的功能了，所以买 iPhone 之前要三思啊！那邪恶的欲望。会在你背后不断怂恿你，你忍得住吗？还有，上是汽车，也是非常花钱的东西。我自己之前也有买一台马三，后来也是卖掉了。除了养车的费用真的很庞大以外，我其实也没有那么需要。让我们来算一下吧，一台便宜的新车也要六十万左右，此外每年还要花上六到十万来养车。养车的费用包含每年的维修保养费、税金、保险、停车位，还有油料费等等。车子并不保值，一上路就是折旧。60万的汽车开个15年，换算下来每个月也要4万的开销。而10年后的车，陆陆续续还要大修很多项目，光是把轮胎和避震器换一换，可能就要三五万跑不掉。若是经常在使用的人，那还划得来；但很多人平常根本就不常开，要等到下雨天或是出门旅游的时候才会使用它。这样比起来，搭计程车或租车，搞不好还划算很多呢。其他还有像是保险，很多时候都是因为人情保，或是保让自己心安的。其实保险的本质是好的，是让你规避风险用的。但说到这个风险，就会让人陷入恐惧的迷思。毕竟只要是人老了，都一定会生病啊。难道你要为了领保险金，把所有的医疗险花好几万块保好保满吗？当然不可能啊。重点在于你保的险到底是不是符合你的需求。比如说，没有生小孩的女性，保寿险的意义就不大，既没有小孩可以继承这笔保险金。丈夫通常也比妻子还要早过世，这种情况下，长照或失能险可能会是更好的选择。像这样，针对每一笔庞大的开销，都进行财务整理，并适当的调整或断舍离，你就可以额外省下不少的钱。接着，再利用步骤一和步骤二的方式，存下你未来的财富，让你的人生没烦恼。这样一来。你就可以达到另类的财富自由了。最后，我再重整一下这三个步骤：步骤一，决定你未来的花费；步骤二，留下长期投资的钱；步骤三，盘点你的开销。听完你有什么感想呢？欢迎在底下留言。喜欢的话，也可以帮我订阅、按赞、加分享。谢谢你这次的收听，让我们下回再见，拜拜。